0: La sanación no es como la pinta. Este es un episodio más en donde hablaremos de el reencuentro con lo sagrado masculino. Hola comunidad, ¿cómo estás? Me da mucho gusto volverte a saludar. Soy Adriana Carlos. Soy la voz que escuchas detrás de, de tus audífonos, de tu reproductor. Soy la administradora de en Soluciones Alternativas. Así si me encuentras en Facebook y pues también la voz en eh, este hermoso y adorado podcast hoy te quería hoy te quiero tratar eh, este este tema que es muy importante para mí y que pues me lo han estado pidiendo bastantes de los seguidores de la página y me pareció muy importante eh, tomarme el tiempo de explicarlo así que espero que estés lista muy cómoda y vamos a comenzar y bueno eh, vamos a hablar hoy del sagrado masculino Pero no sé si tú te has preguntado en algún momento ¿Cómo es la energía sana de lo masculino? Porque es importante reconocer primero Y saber que todos y todas y todes Tenemos estos arquetipos ¿no? Desde una mirada arquetípica todos tenemos a estos dos Lo femenino y lo masculino en nosotros Más allá de roles de género Entonces, Lo femenino pues nos va a hablar de toda la intuición, el cuidado, la sanación, la parte receptiva, eh, la parte cambiante y cíclica de nosotras, la, la parte donde nos podemos conectar con nuestras emociones, la expresión, la comunicación. Incluso esta parte de ser cíclica y de la comunicación pues lo hablo en el episodio anterior, en el episodio 30, en donde te explico de lo que es ser cíclica. Y bueno, el arquetipo masculino nos va a hablar un poco más desde la razón, la lógica, la fuerza, la firmeza, lo lineal, la energía eh, proyectiva, el dar, la energía en acción. ¿Cómo vamos a ir identificando uno de otro? Bueno, primero desde reconocer cómo es. ¿Cómo se, le, se equilibra la energía femenina? Bueno, desde límites sanos, aprender a conectar con nosotros, con nuestra sensibilidad... Y la energía masculina desde conectar con nuestra fuerza, con nuestro empoderamiento, así es desde una forma arquetípica. Y bueno, te preguntarás entonces, eh, ¿cómo, por, qué, ¿por qué surge esto? Sobre todo, quise, quise dedicarme a hablarte hoy de los, justamente de los arquetipos, en específico del masculino, eh, porque me toca escuchar bastante con mis consultantes, pues el deseo de recibir ahora una pareja, principalmente para las que son heterosexuales, eh, un hombre presente, un hombre amoroso, un, una relación sana casi casi me dicen. Y yo me preguntaba, bueno, me parece increíble que tú quieras darle la bienvenida ahora a nuevos hombres, pero ¿cómo? ¿Cómo se le puede dar la bienvenida a un diferente? Cuando seguimos vibrando desde el enojo con, con el masculino, desde la ausencia, desde la carencia, desde esas ideas autoritarias que recibimos de un padre o desde la imposición, ¿cómo vamos a darle un lugar cuando el masculino nos ha herido y además no ha estado presente de una forma amorosa y sana? Sin lugar a dudas me he planteado... Eh, que yo también he querido que lleguen hombres amorosos y no solo desde una relación sino eh, una relación amorosa, sino una rela en todas mis relaciones, ¿no? amigos, conocidos, para trabajo, incluso en las entrevistas. Y entonces planeé o, o quise ponerlo como muy claro que primero tenemos que identificar cómo eran los hombres que nos lastimaban. Porque hay muchas y muchos que sé que no han identificado, que pueden estar desde eh, la parte de la sombra, la parte oscura, en donde seguimos pre, eh, siendo dominados desde nuestras heridas. Y es lo que otra, uh, vamos a proyectar a través y con el otro. Y no me malinterpreten, no odio a los hombres. <ríe> el hecho de ser feminista tampoco quiere decir que los descartemos, al contrario, este, incluso este episodio habla de cómo darles un lugar y reconocimiento a esos nuevos hombres conscientes y respetuosos, y más respetuosos y más amorosos. Y entonces esto me lleva como a una primera pregunta, para identificar qué es lo que no queremos necesitamos traer así una lista quizá de los hombres que tú ya no quieres en tu vida, incluso una lista de características de esos hombres que ya no quieres en tu vida. Tómate tu tiempo. Porque probablemente vengan asuntos o cosas o expresiones que, que a lo mejor has normalizado, pero que incluso van en contra de tu esencia. Como el hecho de que no me limiten. Como alguien también cariñoso, que, que también me pueda dar mi espacio y no se lo tome personal. Que sepan que existe para mí, sin embargo, eh, que no se sientan, por ejemplo, pequeños con quien soy y con lo que hago, en mi caso. Que no se sientan menos porque yo he amado y disfrutado seguir estudiando y preparándome. Eh, que además sea una persona que se sepa expresar asertivamente, Que sea un hombre seguro. Ahora puedo identificar. Pero primero tuve que identificar qué es lo que no quería. Porque obviamente cuando identificamos o no hacemos primero conscientes lo que ya no queremos. Pues cómo vamos a hacer también conscientes lo que sí queremos. Es sencillo. Es identificar. Incluso... Eh, en qué papel yo he estado y que incluso si esos comportamientos yo también los he detonado de alguna forma pero primero es que veo en el otro uh -huh. llegó el día también en el que yo me preguntaba eso yo cubro eso que pido soy esa, esa versión tómate tu tiempo puede haber minutos de silencio y que me encantaría agregar el sonido de un grillito en lo que estamos conectando y trayendo. Y si nunca te lo habías preguntado, creo que es una oportunidad ideal para que tú puedas hacer esta lista. ¿Qué es lo que espero en un hombre y qué es lo que ya no voy a permitir en otro? Porque no nos damos cuenta y que incluso muchas veces llamamos a las parejas desde la carencia. Y fíjate que mientras te digo todo esto y lo reflexionaba para, para grabar este nuevo episodio, recientemente eh, me pasó una hermosa experiencia que me encantaría platicarte, a ver si tú puedes identificarte, porque para mí fue demasiada, demasiado inspiradora, demasiado profunda, demasiado, demasiado trabajo interior. Recientemente fui a un encuentro de una caminata espiritual por las faldas de los volcanes de México, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Eh, yo no sabía que me iba a tocar caminar justamente ahí por los senderos y no llevaba yo los zapatos adecuados. Llevaba unas sandalias que son completamente lisas y que al introducirme en estas veredas me empecé a sentir muy insegura porque todo, desde que empecé a caminar por ahí me empecé a resbalar. Eh, entonces desde ahí te digo ya no me sentí muy cómoda. Y llegó un momento conforme fuimos eh, entrando a, a este sendero en el que eh, yo iba sosteniendo también mi, mi, un elemento sagrado y pues lo debo de defender casi con mi vida. Entonces me sentía doblemente insegura de caerme y que se rompiera o de caerme y lastimarme. Así que... Eh, en algún momento, pues, empecé a caerme y llegó un momento en el que ya no podía caminar en esa justa, en esa vereda donde íbamos a pasar. La hojarasca húmeda producía que más me resbalara y dije, no, pues, lo primero que imaginé es me voy a bajar aquí arrastrándome, es lo que se me ocurrió. Y en ese momento siento que dos hombres me sostienen, uno de cada lado, y me bajaron como de aguilita, o sea, flotando. Y yo sentía como que Iba eh, como esquiando sobre los, los hojarascos. Y fíjate que me observé sumamente apenada. Sumamente... Eh, sí, avergonzada de que estas personas que venían caminando desde Tlaxcala me sostuvieran. Fíjate ahí cómo los pensamientos nos pueden traicionar o pueden darse o, o surgir en los momentos cuando tú tienes mayor observación cuando estos hombres me sostienen lo primero que viene a mi mente es decir estos hombres vienen de Tlaxcala y vienen caminando y vienen cansados y todavía yo voy a hacer una carga para ellos porque no me puedo sostener sobre mis pies y entonces lo asocio con no me sentí en ese momento merecedora de recibir ayuda y cuidado y sabes a estas alturas de mi vida, con mi trabajo personal, con mi independencia emocional, pude asociar, claro, no quiero que alguien me haga, y en este, cargo que me, en este paso, por ejemplo, en esta experiencia, que me cargaran. Me encanta la idea de que me apoyaran y yo pisar, más no que me sostengan y me eviten. ¿no? Lo pude observar claramente, pero sobre todo la pena de sentirme también frágil. Y es el tema... Que sé que muchas mujeres tenemos de cómo sentirme frágil o es igual a no puedo hacer nada ser frágil o vulnerable es igual a estoy completamente expuesta y creo que es una hermosa experiencia un hermoso momento ya sea en esto que estaba viviendo o cuando estamos relacionándonos con alguien nuevo de poderte mostrar cómo eres sin esa armadura que hemos aprendido a llevar porque descubrí que mi parte masculina ha estado presente mucho tiempo. Así aprendí que no tenía que depender de nada ni de nadie. Porque no tuve a nadie que me cuidara emocionalmente o que estuviera para mí. Así que aprendí a valerme por mí misma. E incluso viene a mi memoria cuando alguno de mis ex me decía que me veía demasiado fuerte por todo lo que hacía. La parte de las limpias, eh, las terapias, el que yo sostenía grupos y convocaba. Y él me decía, es que te veo tan fuerte que siento que no necesitas nada, a ni a nadie, ni a mí. Y justo con, con reflexionando para este episodio decía, claro, un hombre siempre va a necesitar o va a querer o va a desear ser necesitado o tener un lugar en la vida de cualquier mujer. Y normalmente lo asociamos con dependencia que es el de yo no puedo hacer nada, como lo que te digo de que me cargaron casi sobre la hojarasca, a decir, te doy un espacio a que tú seas y yo sea en y convivamos. No nos complementemos desde la carencia, sino convivamos porque estoy consciente de que te quiero en mi vida. Y bueno, siguiendo con esta narrativa que te platicaba, pues traté de ser fuerte durante mucho tiempo en la caminata. Traté de no recibir ayuda. También noté mi miedo de lastimar mi columna y estaba en esta encrucijada de seguir caminando o de resguardarme. Y entonces también me hace ver como estos arquetipos en nosotros, en donde yo puedo recibir de otro, pero también me voy a cuidar a mí misma. Hay consultantes a las que les digo, te toca ser tu propio hombre cuando estamos solas, porque tenemos ese arquetipo, podemos dar, podemos tener nuestra fuerza y nuestro autocuidado, porque eso es volvernos un adulto sano. Así que antes de imponerme y decir y seguir en el papel también de esta guerrera masculina y de no, yo voy a seguir en esta caminata aunque azote y me lastime, la verdad es que contacté con mi corazón y dije, necesito sentirme segura. Quiero estar tranquila y no quiero exponer mi columna porque hace mucho tiempo su sufrí de, de dolores y dije bueno, me voy a poner en un lugar seguro y eso es también mi parte femenina y masculina compaginándose para cuidarme. Así que me llevé y a partir de ahí me pongo en lugares seguros y experiencias amorosas en mi vida con esta conciencia. Y bueno, dentro de toda esta caminata antes de salirme, eh, me tocó ver que le entregaban el fuego a uno de los, de los chicos que asistía. Y cuando se le otorga este, este elemento, debo confesar, <ríe> que este hombre completamente fue o atrajo mi atención. Cuando se le otorga el juego, para mí, ante mis ojos, cambia. Y se me hace un nombre atractivo porque porta un elemento. Y ahorita llego a ese punto, pero... Eh, sobre todo porque alguien en el camino, ¿sabes? Yo durante mucho tiempo dejé de aspirar a encontrarme a alguien como en el camino espiritual, en mi camino evolutivo, porque consideraba que era muy difícil y además, ¿sabes? Tenía esta creencia, porque es una creencia de que no hay hombres en este camino espiritual o que hayan trabajado en sí mismos. Y entonces, otra vez, el merecimiento de no creer que me puedo encontrar un hombre a mi medida con los requisitos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado creer de plano que no vas a encontrar un hombre como tú lo aspiras? Porque a mí sí. Y en ese momento me di cuenta. Cuando a él le entregan el fuego, fue como si le pusieran... Estos anuncios de colores como de turú, ¿no? Como cuando afuera de, un, de una zona esta de tatuajes, casi casi la flechita. Y para mí fue como, wow Mira, así puede haber. Y entonces dije, bueno, a ver, cálmate, no vienes a eso, no vienes a ligar. <risa> Sin embargo, para empezó como este este esta hormiguita en mi cabeza o esta ratita a dar vueltas. Y bueno... Eh, cuando te digo que me salgo del camino pues él iba lidereando la, la caminata, yo decido eh, pues a, a casi terminar pues me salgo porque me sentía demasiado insegura entonces eh, me, me toca manejar uno de los coches donde iba la otra parte de la caravana, de los que iban muy cansados porque pues te digo venían de otro de otro estado de otra ciudad y sí llevaban bastantes horas caminando así que me toca irme en un, y me toca irme eh, en un auto, bueno. Y resulta que el auto en donde yo me subo, eh, pues iban unas chicas de la caminata de la otra ciudad. Y qué diferente que yo me subo normalmente cuando no conozco a la gente, debo decirte que soy tímida, soy reservada, como que evalúo el ambiente que si hay seriedad me comporto con seriedad, si hay dinamismo con la misma actitud, entonces cuando me subo las chicas que iban tuvieron una receptividad increíble, tenían esta intención y este deseo que sentí realmente genuino de conocerme, de recibirme y noté que había dejado de socializar durante tiempo eh, con otras mujeres cuando yo notaba esta diferencia como de pensamiento. Y entonces también identifico como mi parte masculina es la que me cuida y me dice, no, no socialices con la gente, yo te cuido. Y sin embargo, cuando veo este ambiente amoroso y encantador de estas chicas, que era una familia de mujeres, y me reciben con esa energía femenina hermosa, yo también abro mi corazón. Y entonces les digo, ¡ay sí, ¿de dónde vienen? Y me noto que me abro para conocerlas y para que me conocieran. Y entonces pude palpar e identificar claramente cómo podemos bajar y manejar o ser cíclicas en nuestro arquetipo masculino y femenino. Y me encantó, me encantó tomar esta conciencia y de decir, mira, si te sientes cómoda, puedes abrir tu corazón. Si te sientes insegura, tu parte masculina te va a proteger. Así que bueno, cuando iba con ellas, eh, me permito, me, me permito abrirme, me permito identificar cómo también esto sucede obviamente con los hombres. Si yo me siento atacada o vulnerable, si me siento indefensa, pues obviamente mi arquetipo masculino y como esta mujer guerrera y masculina va a salir y me va a defender a toda costa, sobre todo si yo tengo heridas que no he sanado y no hago conscientes, pues este hombre en mí, en mi interior... Va a ponerse como un macho alfa con otro macho alfa. Eso es normal. Pero poco nos damos cuenta de ello. Bueno, después eh, seguimos el camino. Llegamos a donde la reunión. Donde era, eh, se puede decir como que el asilo donde íbamos a pasar la noche. Y bueno, llegan eh, los peregrinos. Convivimos y también que nos recibe en su casa es un hombre sumamente conectado con su corazón un hombre que conecta con el amor porque podía cuando, cuando nos reunimos todos alrededor del fuego él conecta con su corazón él abre, él abre desde la emoción y para mí me sorprende porque no me ha tocado al menos en la ciudad hombres que hablen desde el corazón, casi siempre están desde el ego desde ser estos machos que se muestren fuertes y seguros y este hombre era más hombre siendo sensible. Es difícil de explicar, pero espero que lo vayas comprendiendo. Y bueno, eh, nos habla del amor, estas hermosas eh, analogías de, de, de que, eh, el, cómo le hace el amor a la tierra cuando siembra, cómo respeta los ciclos. Y me pareció encantador escuchar de un hombre que no está peleado con su lado femenino y que nosotras cuando estamos tan en el lado masculino, si sí estamos peleadas con el lado femenino, nos desconectamos de esta parte porque para nosotros y desde esta parte inconsciente, no, no conocida, no analizada, podemos estar eh, considerando que es una parte vulnerable e insegura para nosotros. Dentro de este hermoso o hermosa escena que estábamos en la casa de esta persona, pues vuelve a aparecer este hombre fuego. Y yo ya estaba entre dormida y me llamó mucho la atención cómo tiene esta... Pues tienen, no solo él, sino también los chicos de la caminata, tienen esta humildad de meter todas las sillas que habíamos sacado, ayudaron a limpiar la mesa y para mí sí fue nuevo. Quizá tú lo has visto. Para mí fue nuevo ver hombres que ayudaban a limpiar. Que no dejaron este rol solo para las mujeres, como en otras reuniones, o como con la familia, o como en otros eventos veo. Sino que ellos limpiaron y dejaron que las mujeres, la mayoría, se fueron a descansar. Y no hacían comentarios sarcásticos de yo limpié, no, al contrario, o sea, se notaba su amor. Y es increíble cómo se notaba el amor en el lugar, y de estos hombres. Y entonces mi cansancio me decía, déjate apapachar. Pocas veces bajas la guardia y aunque no los conozcas están tan dispuestos a limpiar, a organizar y me encanta porque pasa la noche eh, y las primeras en levantarse ahora fueron las mujeres que empezaron a preparar la comida y entonces con esta energía firme, fuerte, empoderada de hacer, de preparar pero también con este amor femenino y no sé si ellas lo hayan tomado en conciencia ponen, ponen su amor y su intención a la comida a la bebida que íbamos a ingerir al otro día o bueno, más bien, más tarde y que además era un cuidado en un equipo amoroso la verdad es que me encantó estos arquetipos no sé el trabajo que cada uno lleve pero lo que alcancé a percibir por su trabajo espiritual me enamoró me pudo hacer más consciente de cómo podemos viajar en ambos arquetipos, como te mencionaba. Eh, recibir con amor las acciones de cuidado del otro y de, de, con desinterés. Eh, también me doy cuenta que al ver a estos hombres, por ejemplo, el que le entregan el fuego, a los que ayudan a limpiar, al que dio la palabra, identifico, o yo como mujer identifico la necesidad que todas vamos a tener de admirar a nuestro hombre o a nuestro compañero reconocerlo que puede estar a nuestro nivel pero que lo puedes admirar por ser por su corazón por su comportamiento por su apertura y no sólo desde la parte del tener sino también desde la parte del ser y creo que ahí empieza mucho el conflicto de lo que estamos peleando con los hombres recientemente escuchaba a un colega que tiene experiencia en relaciones de pareja y él mencionaba hoy las mujeres están cada vez más despiertas y más en contacto con sus necesidades y con lo que ella quiere pero sobre todo con su lado masculino y entonces a los hombres ahora les toca estar en este lado donde se tienen que esforzar tienen que dar más de sí, tienen que estar más receptivos y esforzarse un poco más y no asumir que deben de seguirse comportando como niños Probablemente vienen de mujeres muy autoritarias. Y justamente ahí te quería yo llevar a otra experiencia. Cuando eh, en un tramo me toca viajar con otros miembros de, de la caminata. Y eh, en, en un momento veo que uno de los compañeros trata de ayudar a una de las señoras que se sube al transporte. Esta señora venía sumamente cargada, de se ve como que de sus compras de su casa, o no sé si tenga un negocio, pero eran demasiadas cajas. Y entonces ella iba de pie, eh, el compañero se levanta y le dice, permíteme ayudarle y le doy mi lugar. Y la señora enseguida se puso a la defensiva. Le dijo, no, gracias, yo puedo sola. Y entonces él voltea como con carita de niño regañado y dijo, bueno, no quiere ayudar. Y entonces yo inst Instintivamente lo vi Vi como cuando una mujer no tiene bien incorporado su lado femenino Y está más en el masculino Cuando un hombre que sí está en su lado masculino En su arquetipo masculino bien integrado Se le acerca lo va a sentir como amenaza Como si le quisiera decir Cómo se tiene que ser hombre Y que entre hombres no nos tenemos que hablar Y esto es muy inconsciente Y recuerda que te estoy hablando desde arquetipos Entonces él como también tiene incorporado o asocia a su lado femenino él dice, está bien, no me acerco eh, entonces es cuando yo le digo no todas las mujeres están dispuestas a recibir eh, gestos amables de un hombre y me envió y me dijo, sí, así es mi vida con la mayoría de las mujeres y las mujeres en mi vida no me dejan ayudarlas porque son o se sienten muy fuertes y entonces yo los respeto dice, pero a veces sería bueno formar parte o poderlos ayudar y reitero reitero esta teoría que tengo o que hay ¿no? que un hombre también necesita no, no que se necesite ser eh, indispensable pero sí que se le haga un lugar y no con esto solo hacerte la vulnerable sino dejarlo participar en general en tu vida dejarlo estar y es real, aprendimos a, a no depender, a, sobre todo porque se puede deber mucho a nuestra historia. Si quizá no hubo un hombre que fuera fuerte o no hubo una mujer que me enseñara a, déjalo, deja que tu papá o esta persona o este hombre te ayude, déjalo que ahí lo cargue. Si no hubo una mujer que nos enseñara a recibir, pues nos va a ser muy difícil conectar con ella. Pero también si no hubo un hombre que nos dijera yo te cuido, aprendimos a estar en el lado masculino de yo puedo sola, no necesito de ti. Y es bien interesante, porque claro, solteras nos toca estar en esta ambivalencia de los arquetipos y es sano y está bien. Pero cuando venimos a relacionarnos en pareja, conectar con ese lado masculino, es donde necesitamos conectar con el lado femenino. Y habrá momentos en que ellos estén en el lado femenino y nosotros conectemos con nuestro arquetipo masculino. Pero es un juego. Es un buscar un equilibrio como este, este juego de, de la infancia que era el subir-baja en donde cuando equilibrábamos el peso podíamos estar parejos y eso genera la pareja. Y bueno... Eh... Dentro de todo esto que va sucediendo en el transporte, eh, uno de estos chicos platica o, bueno, va hablando con las demás. Eh, noto que él está acostumbrado como a ser este líder, que él está acostumbrado como varias de las chicas que iban ahí, van a su espacio de donde, de, de donde ellos vienen, de Tlaxcala. Y, bueno, él va compartiendo, van platicando y en una de esas habla, habla como... Yo no puse atención, la verdad venía como de mi viaje Porque <ríe> pues había reflexionado muchísimo Y bastante toma de conciencia Pero llama mi atención Y me saca de mis pensamientos Cuando él en voz alta está platicando con las chicas Y él dice, sí, yo estoy buscando una mujer Porque sí quiero volver a tener pareja eh, Llevo dos años soltero seguramente es por algo no de tener un carácter muy fácil no estoy con cualquiera pero sí busco una compañera y entonces sabes por qué te lo menciono porque es un tema que yo estaba que te dije al principio verdad eh, en donde yo eh, pues busco una persona en el camino y durante bastante tiempo me di por vencida y entonces de repente alguien en el camino, justamente en un trabajo espiritual, menciona que él también quiere una pareja. Y por un momento, y seguramente tú también lo pensarás, casi, casi levantaba las manos y dice, ¡Aquí, aquí hay una soltera! <risa> ¡Hola! <risa> y mira, no es tanto por el hecho de quedarme o no con esta persona, pero parecía que respondía parte de mi, de mi rezo en este caminar, porque como había tantos hombres que no me había tocado encontrarme en, en eventos, eh, yo le decía al gran espíritu al dios, diosa como dice, quiero un compañero pero quiero un compañero también amoroso y si te fijas toda esta travesía que viví me mostró cómo es necesario también bajar yo mi arquetipo masculino equilibrar y conectar con mi arquetipo femenino para poder recibir a un hombre más sano y amoroso entonces cuando él hace este comentario en el transporte para mí fue como, un, como una palomita, como, como una señal, un refuerzo, una confirmación de que sí, ya ves, tienes que salir también de tu zona de confort. Mi zona de confort fue haber salido de mi ciudad, fue haber ido a, una, a un terreno desconocido, o a sea, un evento que yo no conocía, a conocer personas nuevas, abrirme, a estar en disposición para obtener resultados diferentes Y así va a surgir también salir de nuestra zona cómoda para conectar con nuestro lado femenino y reconocer nuestro lado masculino. El lado masculino desde la parte sana nos habla de estar presente con su fuerza, sin juicios, con disciplina. Nuestra parte masculina se representa con apoyo, con firmeza, con seguridad, con honestidad con conexión con la tierra cuando nosotros estamos conectando con esa energía masculina sana aterrizamos los planes nos comprometemos y cuando la energía femenina está sana y presente ponemos límites claros desde el amor podemos amar y apoyar al otro sin caer en el papel de ser mamás podemos conectar con nuestra vulnerabilidad ser compasiva, ser auténtica, confiando en los dones que tú tienes por el hecho de ser quien eres, porque tú tienes ese don tan diferente al de otras, pero no que opaque. Cuando conectamos con nuestra energía femenina, también aprenderemos a pedir lo que necesitamos. Y pocas veces tenemos esa, esa fuerza en nosotras, porque si venimos también de un masculino que nos que era autoritario y que nos decía, y aquí sí podemos entrar como en ciertos roles de género, como que los papás eran los que mandaban y decían tú no hables, tú no tienes derecho, aquí los que se imponen son los hombres, pues nuestra energía femenina dejó de ser sana, porque podíamos expresar lo que necesitábamos y lo que queríamos. Podemos disfrutar desde la conciencia del proceso de crear, abiertas a compartir y a recibir a otros cuando estamos en nuestra energía sana confiar en nuestra intuición, escucharnos. ¿Y cómo identificar nuestra energía femenina herida? Pues aquí te dejo unos puntos. Buscamos validación de otros, no nos sentimos suficientes. Obviamente vamos a dudar de nosotras, nos vamos a sentir inseguras, podemos caer en manipulación porque no escuchamos firmemente nuestra voz interior. Podemos caer constantemente en el victimismo de que los otros me hacen, cediendo nuestro poder. La energía femenina herida también se va a manifestar cuando estamos desesperadas y necesitadas por amor. Porque alguien más me venga y me cuide y me demuestre que soy importante. La energía femenina está herida cuando no compartes tus emociones o las compartes de más. Cuando no pones límites sanos. La energía masculina herida se nos va a representar con miedo al fracaso, miedo a equivocarnos. Nuestra energía masculina herida es cuando necesitamos tener siempre la razón, cuando estamos con la agresividad y a la defensiva, cuando hay mucha crítica y juicios, cuando somos egoístas, cuando solo estamos en la mente y no conectamos con las emociones cuando queremos todo claro, perfecto, explicado, casi casi que salga de un manual y es que en la página 43 de tal libro dice somos muy mentales y es que nuestra energía masculina, además de que está herida, está muy presente ¿Cómo vamos a equilibrar esa energía femenina y masculina? Pues en realidad este episodio era solo enfocarnos en el sagrado masculino y en darle su lugar, pero ya que estamos hablando de los dos, pues los quiero incorporar o quiero aprovechar. Para equilibrar nuestra energía masculina necesitamos honrar nuestro descanso, escuchar a nuestro cuerpo, nuestra cuerpa, escuchar lo que necesitamos, validar nuestras emociones, conectar con la naturaleza. Darnos espacios para nuestra creatividad. Y para equilibrar nuestra energía femenina es importante trabajar los límites claros. Aprender a decir no y aprender a decir lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Vamos a equilibrar también nuestra energía estando más para nosotros, para nosotras mismas que para otros. Enfocarnos en nuestras tareas. Tomar responsabilidad sobre ti misma y sobre tus emociones. Honrar tu confianza y tu intuición. Y así es como vamos a lograr un equilibrio.
1: Pues espero que
0: este episodio te haya servido. Que te haya regalado reflexión. Que te haya dejado conciencia. Y eh, pues si tienes comentarios me encantaría leerlos. Ya tenemos página de Facebook de las sanaciones como la pintan y la vida tampoco. Ahí nos puedes ir a calificar también. Puedes encontrarme como Tonance y Soluciones Alternativas, como psicoterapeuta Adriana Carlos. Y también te invito a que veas los en vivos todos los jueves en la página de Facebook. Eh, que no te pierdas el 29 de septiembre el, eh, la celebración a los arcángeles con en vivos en la página y todas las sorpresas que tengo para el mes de octubre por el aniversario de Tonás en Soluciones Alternativas, que es mi proyecto. Así que te espero, te mando un beso, un abrazo donde quiera que estés. Espero que te sirva de algo este episodio y si quieres que tratemos algún tema, por favor, déjamelo saber. Puedes enviarme también correo a gmail.com. Te mando un beso. Hasta la próxima.